0: Mucho agua ¡Fuera! Uh -huh. Espero que no me bloqueen ¡Hola, Nico! ¡Hola, Ana. Vida fuiste mi pasión y también fuiste mi desolación. Todos lo fuiste, pero perdiste. Bueno, vamos a cortar porque seguramente YouTube se va a poner la gorra. ¿Cómo va? ¿Cómo va la gente? Hola a todos. ¿A poco se va? Me fui a y volví. Fui a buscar agua <risas> Preparar la garganta para hablar. <risas> sí. Buena, buena. La verdad, les soy sincera, me gustaría que esto sea dije, con una cervecita, pero para los que tuvieron en el, en el TikTok del chocolate maya, la verdad que todavía ando con la secuela de la pimienta, así que estoy a base de, aler, de antialérgico. Claro, Bien. yo no me animo todavía. Hoy es, espérate, el próximo martes. Recién el próximo martes voy a volver a tomar porque la verdad que yo me di la vacuna y a los dos o tres días tomé un vaso de vino y el chico me cayó re mal. Yo me di la china. Eh, así que ando con medio miedo de volver a tomar. Así que hoy solamente pedo cultural. ¿No se ve? ¿Qué cosa no se ve? ¿No nos vemos nosotras? Que no se ve, Nicolás. A ver, una pregunta ¿no? Uy, Fer, qué pregunta difícil. Eh, ¿El Adel sabía religiones que religión iban a los niños abortados? Eh. Hoy vamos a hablar de la arqueología en la luna. <risas> Saliendo del tema. ¿Qué es lo no. que no se ve, chicos? ¿Qué no se ve? ¿Nos ven? Hola, Farid. Ahora sí se ve. OK, OK, OK. Me hiciste asustar, Mico. Buenas, buenas. Hola, Cami. ¿Cómo va? Cami. ¿Cómo va la gente linda en este final de día? Sí. Mamita, ¿eh? Qué día, Blanquita, de las 10 de la mañana. No, no me llevaron los herméticos, viejo. No me llevaron. Pero, bueno, vamos a ver después de este video, ¿no? Recuerden que no vamos a, a decir nombres, vamos a decir siglas, porque por ahí nos cortan el vivo, que ahí ya nos pasó. Así que, nada. Mejor sí, la verdad es... no fue un día interesante. Y me gustó, nos gustó todo. Todo el día de hoy ha sido muy interesante hacer tantos vivos. <risa> sí. La, la verdad. verdad que sí, diferente, diferente. Diferente, chicos. Hola, Nahue. Nahue, Nahue es un genio que de la 10 de la mañana está el chabón ahí soportándonos. Así que un aplauso para Nahue, que está de las 10 de la mañana ahí presente con Cultura Soportable. Nicolás este, también está de tempranísimo. Nicolás está de temprano, dando vueltas. Todos, todos. Hay mucha gente que está dando vueltas de temprano, así que agradecemos que nos hayan bancado. No se preocupen que no vamos a postear más nada hasta el sábado, porque si no, este, nos van a odiar. Pero, bueno, lo importante es que hoy, no estás solo, Cultura Soportable te quiere. No estás solo, y acá estamos, para hacerte esta compañía el día de hoy. Y un tema, ¿no? Un tema complicado, un tema que vamos a introducir con Ay, qué linda Cami. Gracias, Camila. Gonzalo también está aquí, ¿verdad? Que lo vimos en el desayuno. Es verdad, es verdad. Gracias, Cami. Gracias por el apoyo. Gracias, gracias, gracias. por todo. Gracias. Gracias a la gente que está de temprano haciendo aguante. Esto es el resultado del maquillaje egipcio con una peluca. Ustedes saben, chicos, acostúmbrense a esta peluca, porque como toda latina la compré, la voy a usar hasta que no te, hasta que tenga tres pelas. ¿eh? Igual que la corona. Este, hasta que tenga tres pelos, acá estamos, ¿eh? este, Gracias, Cami, gracias a todos por apoyarnos. Este, de verdad, de verdad, muchas gracias. Es muy difícil hacer contenido cultural y, y la verdad que siempre están ahí la gente apoyándonos, haciendo el aguante, peleándose con los haters, porque ya ni siquiera no tenemos que pelear nosotros. Los mismos, los mismos fans, la misma gente que nos apoya en la comunidad se pelea con los haters, así que ya tenemos guardaespaldas culturales. Este, mirá claro, sí, es verdad, Laura también. Laura está ahí al pie desde que iniciamos este vivo. Este, así que, bueno, aprendo más de lo que ustedes. Bueno, ojalá, ojalá que así. Y como siempre, chicos, nosotros no tenemos por qué tener la verdad absoluta. Ustedes son libres de buscar y seguir creciendo. Pero, eh, feliz día, Ela. Pero, bueno, lo importante es que tengan un lugar más o menos confiable para tener algún tipo de fuente, ¿sí? Eh, acá se lucha contra la ignorancia, este, contra la opresión. Ah, la <ríe> No, pero se lucha contra la ignorancia y, y bueno, nada. Eh, eh, la verdad que es muy lindo saber que, que la gente nos apoya, que la gente está ahí para nosotras. Y, y sabemos, ¿no? Que, bueno, que no, no es para todo el mundo el contenido que hacemos y que si tuviéramos más like, si pusiéramos todo el tiempo contenido de, de extraterrestres o amarillista, pero la realidad es que la verdad está allá afuera y Cultura Soportable te la cuenta. ¡Ah! Creadora de eslogan, creadora de eslogan. Y eso, como dicen, la verdad está allá afuera y nosotras somos unas que amamos la serie X-Files. Exactamente. Y <ríe> que esa frase la amamos. Totalmente, totalmente. Así que la verdad is out there. Eh, y hoy, y hoy nos viene bien, nos vienes bien. Este, Se lucha contra la gente que desinforma y no quiere admitirlo como esa? Sí, bueno, esa es una, ¿no? La verdad es que este, es así, es así y hay que tener cuidado, sobre todo cuando tocas temas tan sensibles, porque a mí, eh, que hagas algo de Tutankamón o de Akenatón o de Ramsés no le cambia la vida a nadie. Pero con tu ignorancia de decir algo de una cultura eh, tan desafortunado, no da. Lo peor de todo es que la chica tiene como 100,000 likes en su video. Así que imagínense el nivel de desinformación al que llega, ¿no? Sí, sí. Y, y, bueno, es lo que hay. Obviamente que no le va a importar mi video porque tiene muchísimos likes y con estupideces tienen muchísimos likes. Pero a mí no me importa porque aunque sea que tres personas escuchen la verdad, ya es importante, ¿sí? Ya es importante que aunque sea tres personas escuchen la verdad porque yo no puedo hacer nada para combatir la gente que le da 1000 100 likes a una persona que dice estupideces. Pero por lo menos hay otras cinco que miran un video y dicen, no, pará, esta persona no está sí. razonando, digamos, de manera de manera cognitiva, ¿no? Así que, bueno, pero no importa, no importa. Okay, pero, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo te voy a preguntar la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué tan factible, o sea, qué tan posible es el tema de la arqueología en la Luna o en Marte? Teniendo en cuenta de que hay una misión a Marte, que tú nos habías comentado y que estaban buscando arqueólogos, y que todo movimiento hace poco tiempo de que de la nada, después de, 40, después de 50 años, todas las potencias mundiales dicen, volvamos a, a la luna, ¿me entiendes? Volvamos a la luna. Así que ahí hay algo que están maquinando. Dime tú, tú ¿qué, ¿qué tú crees eso? ¿Qué fact tan factible es hacer arqueología en el espacio? Bueno, bastante, bastante por las últimas informaciones que tenemos. Más o menos cuando yo estaba en máster de primer año, empezó una movida. Yo que estaba en el 2000, 2011, si mal no me equivoco. Empezó una movida con Elon Musk, porque Elon Musk eh, es un gran este, amante de la arqueología, de todo el tema extraterrestres, bla, 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 bla. Entonces, el tipo está obsesionado. Ustedes saben que él tiene un proyecto que se llama X-Space que eh, está obsesionado con ese tema. Y cuando yo estaba en la universidad eh, vino una persona un día, medio raíz, que nos decía que podíamos aplicar, qué sé yo. Y yo la verdad que en ese momento lo dudé un poco y, bueno, seguí con mi mundo. Pero después dije, mmm, tendría que haberlo hecho y así me iba la mierda de este planeta. <risas> Agarre mala, ¿no? Pero nada, chiste. Eh, la cuestión es que buscaban arqueólogos y eh, como yo tengo experiencia en buceo, ¿sí? como yo tengo experiencia en buceo, le servía porque los astronautas tienen que tener un buceo avanzado. Así que yo daba bastante en el profile. Pero, bueno, no, por esas cosas de la vida no me anoté. Eh, y es no. lo que te está salvando, loca. Es como la película Ali Aliens, Aliens, loca. Eso es como Aliens. Prometer no Prometer, Aliens pongas... todo. Hace poco me anoté porque encontré la, la página y el formulario, así que si me veo a la mierda, me veo a la mierda. No, ejemplo, sí, yo sé ejemplo, que te anotaste, me... me dijiste, me mensaje me anoté. Y le dije a me anoté y casi se muere. Pero me anoté porque es en el 2026, o sea, tengo tiempo de ponerme fit para llegar. Pero porque yo doy con el perfil por el tema de la arqueología subacuática. Entonces, ¿qué posibilidades hay que vaya un arqueólogo a Marte y a la Luna? Un montón. Porque Elon Musk, y los, eh, espérate, nos dijimos que no íbamos a decir nombres. ¿Cómo sería? Las estaciones espaciales rusas, chinas y estadounidenses, NS, ¿OK? Uh -huh. eh, tienen mucho interés en saber. ¿Por qué? Porque un arqueólogo ¿sí? puede llegar a un lugar y rápidamente darse cuenta si las líneas que hay son líneas hechas por la naturaleza o por el hombre. Son muy diferentes. Yo sé que a veces parece como una locura, pero son muy diferentes. Eh, tanto las centrales de inteligencia de Estados Unidos como las centrales espaciales de Estados Unidos como las rusas y las chinas tienen mucho interés con que vaya un arqueólogo y un biólogo. Los biólogos ya están yendo, ¿por qué? Porque cuando van en las naves espaciales reproducen, eh, por ejemplo, se llevan colonias de hormigas, cucarachas. Yo sé que soltaron cucarachas pero que no, no sé qué pasó, nadie nunca dijo qué pasó con esas cucarachas. Este, entonces, bueno... Eh, no, porque la paleontología de los dinosaurios, y la verdad que ya no, no escuché nunca que nadie diga que haya dinosaurios en, 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 es como mucho, ya me parece. Sí, la verdad es que sí, que yo nunca he escuchado el tema de dinosaurios en el espacio. ustedes supieran. Bueno, siempre está la teoría de que hay un planeta, yo lo he escuchado en varios astrónomos, que hay un planeta pasando los dinosaurios en este momento. Claro. Sí, entonces eh, ¿Cómo se llama? Sí, ya cerraron, pero yo entré, ¿eh? Yo entré, así que si me seleccionan, chicos, chau. Les digo así con la manito. <risa> Nos vimos en la luna. No, 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 seguramente pero van a elegir. cualquiera, a te va. digo la verdad, está buenísimo. Es un sí. perísimo. Obviamente que van a elegir a alguien que tiene un montón de créditos. No, yo me, me, me lancé las desvergonzadez, la desvergonzadez que yo tengo. Pero eh, más que nada es un tema de reconocer las líneas rectas. Tanto Rusia como China hace muchos años se comprometieron a que si ellos encontraban algo de vida extraterrestre lo iban a decir. Entonces, entonces yo sé, yo sé que hubo, vamos a buscar las palabras adecuadas para que no nos cancelen el vivo, hubo una especie de biólogo barra arqueólogo que fue de los rusos y todavía se está esperando el informe, ¿ok? Eh, fue hace poquito la cosa, porque él está leyendo todo. Hay mucha desinformación, ¿sí? Yo sé que suena medio fumeta, medio drogado, pero la realidad es que la gente quiere saber, o sea, la, las centrales de inteligencia quieren saber si hay una situación, ¿OK? Entonces, ¿qué mejor que un arqueólogo para decir si sí, acá hubo vida o no hubo vida, ¿Sí? Eh, por ejemplo, de Marte tenemos muchas imágenes en donde se ven cosas raras y hay arqueólogos que han pedido imágenes mejores, eh, fíjense que cuidan mucho el lenguaje porque eh, han pedido imágenes mejores porque quere, quieren ver con más calidad a ver qué es lo que está proponiendo, digamos, la central de este, vida de, de astronomía de, la, de, la, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, realmente, es verdad que las cucarachas nunca, nunca dijeron qué pasó con esas cucarachas. Imagínate que empezamos un desastre eh, mundial, planetario, Star Wars, por las cucarachas que soltaron. Nunca dijeron. Y poco a poco van soltando ¿no? los secretos. Ahora, eh, en unos años, yo siempre digo, por ejemplo, en mil años, toda la, la basura que está en el espacio va a ser parte de la arqueología. ¿Sí? Los arqueólogos van a poder estudiar los, los satélites. Ustedes saben que hay satélites de los años 60, 70 dando vuelta, que ya no sirven más, que como no los pueden traer, son chatarra... Chatarra esopánica, digamos, dentro dando vueltas. Dentro de mil años va a haber arqueo... Astrónomo. No, arqueo... Sí, algo así. Arqueo, no sé qué. Arqueo... Eh... ¿Cómo se llaman los típicos que van afuera? Astronautas. Astronauta. Arqueostronautas, arqueoastronauta. ¿no? Arqueostronautas, una cosa así. Arqueonautas. Arqueonautas, arqueonautas algo así. Suena arqueonautas, suena bien, arqueonautas. Este, no los traen porque es muy caro. No los traen porque es muy caro. Pero en algún momento, en algún momento hay que limpiar, ¿sí? Ya están diciendo las consecuencias que tenemos de no limpiar. Ustedes saben que los astronautas cuando salen, de la órbita, dicen que la Tierra está rodeada de chatarra. No es esa imagen de la bolita azul que todos tenemos, ¿eh? Está rodeada de chatarra y satélites. Entonces, bueno, seguramente que van a caer en la Tierra y van a matar de un tortazo a alguien, pero en algún momento uh -huh. hay que limpiar, ¿sí? En algún momento hay que limpiar. Eso, eso. eso es muy interesante, Ro, lo que tú dices de a un futuro. Vamos a decir que quizás ahora no se pueda porque no se encuentre ningún resto de alguna civilización, cuando vayan este SpaceX, X-Space, Space, o cuando vayan, bueno, las otras, eh, los otros proyectos que tienen, pero como tú dices, de aquí a 100, 200, 500, 1.000 años, va a haber una arqueología eh, sobre los restos que nuestra generación ha dejado en el espacio, bueno, la pasada y la nuestra, digamos, y eso está muy interesante, de cómo el hecho ya de que el hombre haya decidido salir hacia el espacio y dejar un rastro, creó automáticamente otra rama de estudio eh, de la arqueología a futuro, digamos. eso me parece a mí muy, 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 muy fascinante. Sí, yo creo que está muy bueno que la gente no esté cerrada, porque yo creo que en ninguna ciencia hay que estar cerrado absolutamente a nada, ¿ok? Y la realidad, la realidad es que... La mayoría de astrónomos lo que está haciendo es buscando vida. O sea, a ver, la mayoría estudia las estrellas, estudia todo, pero yo creo que todo el mundo sueña con encontrar. Es como cuando sos arqueólogo y querés encontrar la Atlántida o querés encontrar la tumba de Cleopatra. A ver, todos sueñan con encontrar vida en otro planeta inteligente, ¿no? Porque vida molecular ya sabemos que hay, ¿sí? Vida molécula ya sabemos que hay. Eh, por ejemplo, hace unos años se debatía, me habían comentado, de que si es una buena idea que un, no, alguno de los robots que esté en Marte caliente el agua congelada. Y yo dije, esta gente nunca ve una película porque, eh, <risa> eh, ay, besito, Cap, es cierto que estás hace mucho, un besito, amor, no te preocupes que queda colgado esto. Entonces, eh, realmente, vos decís, es, es buena idea calentar ese agua, <risa> o sea, realmente, es buena idea. Y es por eso que es interesante eh, que lleven a biólogos, ¿OK? Es interesante que lleven a biólogos porque en algún punto hay que saber las consecuencias de lo que va a hacer el ser humano en, en otros planetas. Y yo pienso que es muy interesante, yo pienso que es muy interesante que esté la posibilidad de llevar a un arqueólogo, que el tipo tiene o la tipa tiene el ojo preparado y que diga sí o no, ¿OK? No es ridículo no es ridículo, yo creo que la gente es muy mente cerrada si piensa que es una ridiculez, no es ridículo porque el 90% de la población terrestre quiere saber. Entonces, eh, teniendo en cuenta que estas, eh, ¿cómo decirlo? Misiones se financian de los impuestos de la misma población, ¿por qué no saber? ¿Por qué no mandar a un arqueólogo y por una vez de todo decir, che, ¿Había cosas en la luna o no había cosas en la luna? ¿Había cosas en Marte o no había cosas en Marte? Porque no sabemos, no nos podemos cerrar, ¿sí? Obviamente todo conciencia, siempre conciencia. Pero no nos podemos son cerrar. Son posibilidades y teorías, posibilidades, hipótesis. Posibilidades, posibilidades. Y me parece bárbaro que vaya un arqueólogo en la próxima misión y con un biólogo porque son las personas que van a decir si, si realmente hubo vida o no en esos planetas. Y, obviamente, como científicos, como científicos, tenemos que estar abiertos a ver si eso no. Y, además, para decir que no hay, hubo vida en esos planetas, tenemos que mandar científicos para que los descarten. Y teniendo en cuenta que el 90% de la población argentina, Argentina, perdón, ar, para, me puse nacionalista. Bueno, son muchas horas en vivo. De la población terrestre, quiere saber si hubo vida o no en otros planetas. Eh, hay que dar la información, ¿sí? Mira, yo de los estadounidenses no lo creo mucho, pero de los chinos y los rusos sí, sobre todo de los chinos, ¿OK? Porque los chinos tienen una relación con el tema eh, OVNI que no es la misma que tenemos en Occidente. Lo tienen bastante aceptado, tanto así que lo pasan en los noticieros y es algo que se habla de manera general, ¿OK? Entonces, eh, es un tema es un tema complicado, ¿sí? Eh, acá dice Didi, por ejemplo, es un hecho indudable la existencia de otra civilización, pero creo que somos muy primitivos para llamar su atención. Totalmente. Yo también pienso que somos muy primitivos. Pero quizás, quizás, porque, a ver, vamos a la teoría de cómo se, se A ver, hay gente que no entiende la teoría de cómo se, ori se origina la vida en este planeta. La teoría más aceptada es que vino un meteorito, que trajo una chispa de polvo de estrella de otro, de otro planeta y nos dio vida. Esa es la teoría. Una materia extraterrestre. Algo extraterrestre o sea, que dio vida terrestre. Somos extraterrestres nosotros. Estamos hablando, chicos, desde antes de dar, o sea, no el principio del ser humano, sino el primer átomo que hubo en esta Tierra. ¿Sí? El primer átomo que hubo en esta Tierra, que supuestamente según una científica está en Jujuy. Según una científica francesa, hasta la encontró en un lago de Jujuy. Así que hay un jujeño por ahí, fíjate andar lago, porque imagínate. Entonces, eh, la teoría más aceptante de los científicos es que la vida se empieza a originar en la Tierra porque cae un, un, un meteorito, porque viene una chispa de vida de afuera. Venimos de los barcos interespaciales. Así de avanzados somos los argentinos, chicos. En Jujuy cayó. En Jujuy cayó, gente. Entonces, <risa> O sea, lo único que faltaba a los argentinos es que nos digan que originamos el, el, el mundo. Así que coman, coman los demás. Entonces, eh, esa es una de las teorías más aceptadas, ¿OK? Porque la vida no se originó porque sí. Obviamente que la teoría del Big Bang todavía no se sabe bien cómo pasó, pero cuando se origina la vida en este planeta, no se sabe un carancho cómo pasó. Y la teoría más aceptada, que acepta el 90% de los, de los científicos, es que vino un meteorito a fertilizar la Tierra. Claro. Okay. Entonces, Además, hay, hay, que tener, hay que tener en cuenta de que a nivel, lo, lo que dicen los expertos es que nuestra galaxia es una galaxia joven, muy joven, comparada con las otras galaxias que nos rodean. Somos una galaxia joven. Es un sol joven, son estrellas jóvenes y planetas jóvenes. Eh, Exactamente. Bueno, nuestro Sol creo que le quedan eh, como unos 20.000 años más, supuestamente. No sé cuánto le queda. No le queda tanta nafta, ¿eh? Sí, un montón. Yo no, pero no recuerdo, un... pero sé que tiene una fecha de caducidad. Sí, sí tiene una fecha de caducidad. <risa> pero, o sea, le queda un par de años de nafta, pero tampoco para tanto. ¿sí? Yo sé que suena mucho 30.000 o 40.000 años, pero no es nada, ¿ok? Entonces... Eh, a ver, la teoría más aceptada es que nos fertiliza un meteorito ¿qué traía ese meteorito? hay diferentes propuestas una de ellas es que traía agua congelada con eh, microbios bacterias de otro, dieta, bacteria de otro lugar entonces ¿de dónde salieron esas bacterias? ¿Qué, qué, ¿dónde están esas bacterias? ¿de qué parte del universo estamos hablando? ¿cómo se formaron arriba de un meteorito? Ustedes saben que la luna se incorporó a la Tierra hace un par de millones de miles de años. No estaba alrededor de la Tierra. De hecho, fíjense cómo le dicen los científicos, un satélite artificial. ¿Sí? Y, o oh casualidad, que ese satélite, cuando empieza a orbitar la Tierra, da todas las coordenadas para que nazca el ser humano. Comienza ¿Sí? el cambio en las mareas y, bueno, comienza, comienza a controlar de alguna el manera el clima. Controlar, modificar el clima en la Tierra que hizo propicio la del desarrollo de la vida en la Tierra. Exactamente. Hay otra teoría, muy bien como dice Elias, que todo surge de forma natural por las condiciones climáticas, la, 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 Pero, ¿de dónde salen esas bacterias? O sea, ¿por qué sí se crearon esas bacterias? ¿De dónde salen? Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Pero una de las teorías más aceptadas es que la vida vino de otro, de un espacio. Claro. Entonces, teniendo en, cuenta, teniendo en cuenta que hay mucha gente que quiere saber y científicos que quieren saber, porque que no lo digan a, a vos, Populi, porque obviamente que te quemás la carrera, ¿sí? Te quemás la carrera, que no lo digas a vos, Populi, no quiere decir que la gente no lo quiera saber. ¿OK? Entonces, eh, hay que empezar a, a, a tomar los tiempos y decir, OK, no es tan loco, no es tan loco que los gobiernos digan, bueno, la población quiere, el pueblo quiere saber, ¿me entendés? ¿Hubo vida en la luna sí o no? Pumba, vamos y descubramos si hubo vida en la luna sí o no. ¿Por qué la gente tiene tanto miedo de eso, de descubrir si hubo vida en la luna o no? De descubrir si hubo vida en Marte o no. Hay que descartarlo, somos científicos y hay que descartarlo. Si vas a reírte de los que tienen todas estas teorías, hay que ir a, al Marte y descartarlo o no. O nos podemos llevar una sorpresa y decir, caramba, acá hubo otra vida. Entonces, la mayoría de científicos aceptan que hay diversos planetas, obviamente que nuestros sistemas solares no se puede ni pensar de lo grande que es, y supuestamente hay planetas que están viviendo, por ejemplo, acá como Gonzalo, el precámbico, y hay otros planetas que estarían viviendo otro tipo de vida. Yo pienso yo pienso que si esta civilización más avanzada existe, como ahí alguien puso, quizás nosotros seamos insectos que no llamemos la atención de nadie. Yo creo que si hay, hay una civilización avanzada que existe nos deben mirar como estos locos. De, o sea, Ay, no. debe ser como... Pero quizás pasa como nosotros le hacemos a algunas tribus en la Amazona que les, las dejamos ahí aisladas, sin tocarlas. Quizás nosotros no estamos haciendo lo mismo y no lo sabemos. Totalmente, totalmente, O sea, hay que verlo así, o sea, si nos ponemos a ver en, en la tierra en sí, nosotros le estamos haciendo eso a ciertas culturas, a ciertos pueblos, de tratar de dejarlos aislados para mantenerlos intactos de alguna manera... Eh, y quizás a nosotros nos está pasando lo mismo, quizás nos están observando si existen, o sea, damos una posibilidad. Si existen, el famoso if en inglés puede ser esa, esa, esa posibilidad, o sea, y bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe lo que... Totalmente, pero obviamente, obviamente que es muy sano, es muy sano que la ciencia diga... Bueno, vamos a ver si hubo vida o no. ¿Por qué tanta vuelta? Claro. ¿Por qué tanta vuelta? Si ya sabemos que van astrónomos que son, eh, perdón, astronautas que son biólogos, ya lo sabemos. Aunque la quieran caretear, sí, astrofísicos, bueno. En todas las expediciones de astrónomos últimamente van dos astrónomos per se, o sea, astrofísicos, porque tienen que ser peños matemáticos como todos los rusos y los chinos, <coughs> eh, van dos de esos, Van dos biólogos y este Elon Musk que dice, vamos a meter un arqueólogo ahí, un, arque, un arqueólogo biólogo. ¿Por qué? Porque el tipo quiere criar, quiere empezar a plantar árboles. Si ustedes entran en, en, en X space, tienen todo el desarrollo de lo que él quiere hacer y es impresionante. Primero quiere empezar con una mini cápsula y empezar a expandirse. Entonces, vos como arqueólogo lo que harías es al día a dar vueltas eh, en Marte. O sea, quieren para? realmente como colonizar Marte. Sí. Yo te digo la verdad, todas estas personas nunca han visto la película. Todas las películas de otro visto de Hollywood. <risa> o sea, en todas las películas de Hollywood eso termina mal. Eso termina mal, sí. Estamos en el 2021 y es en el 2026 el despegue. Lo que están construyendo son las cápsulas. Ahora, van a ir un montón de personas con un montón de especialidades diferentes. Me imagino que va a haber lingüistas también. Yo eh, pienso que van a buscar algún arqueólogo que sepa todo. No creo que manden tanta gente de, de carrera a ciencias sociales. Yo pienso que más que nada se van a concentrar en biólogos claro, para ver el tema de geólogos, la vida. No con la vida extraterrestre, ¿no? Geólogos, ¿no? geólogos seguros. Geólogos, biólogos, biólogos, geólogos, y un arqueólogo por ahí. Y, por, y por, sobre todo me imagino que serán geólogos que se especializan en la parte de vulcanología que eso es muy interesante para tú ver el tema de la vida, digamos, lo que son los canólogos que son. Totalmente. Lo que, a mí me, o sea, lo que a mí me preocupa, lo que a mí me preocupa, va, no me preocupa. O sea, esa parte donde ellos explican que quieren hacer pruebas llevándose animales de acá y ver si los pueden reproducir allá. O sea, no sabemos cómo va a desarrollar eso. O sea, vos como una, una arca no Noé eh, que se van a llevar para allá. Claro. Para allá. Ustedes fíjense que ellos quieren descongelar el agua, probar, ver si es este, dulce, qué es, qué no es. Eh, así empezaron muchas películas de terror. ¿Sí? Entonces, alien, alien. Claro, o sea, yo no sé. ¿sí? Pero la idea es: la idea es, sí, es un viaje de ida, es un viaje de ida. Primero, cuando te hacen firmar. Cuando te inscribís dicen que es un viaje de ida y que, obviamente, los desligás si te morís en el camino, si no sé qué. Pero Elon Musk apunta a Marte. ¿sí? Si ustedes buscan el space, apunta a Marte. Él está con el tema de Marte. En cambio, los chinos y los rusos están con el tema de la luna, viendo a ver qué descubren con el tema de la luna. Sí. ¿Por es más cercano? Como quiere, más cercano, más, eh, está ahí. La, vemos la información que yo tengo, supuestamente, es que hay un par de líneas en la luna, ¿sí? Con un par de cosas que son medias raras y quieren ir a ver si esas líneas son rectas o no. Yo, como les digo, como arqueólogo, sobre todo en la arqueología subacuática que, yo siempre pienso en la arqueología de la luna como la arqueología subacuática, porque para mí debe tener la misma idea. Claro. Las líneas son muy visibles. Las líneas son muy visibles. No, para Marte me anoté yo. Las líneas son muy visibles. Entonces, eh, los chinos y los rusos están tratando de ver si esas líneas son naturales o no. Y eso es interesante porque está en los informes. Por eso es que están tratando de llevar eh, arqueólogos, ¿OK? Mm, eh, lo claro. que pasa, que ustedes imagínense decirle a la población, che, en el próximo viaje va un arqueólogo. Una cosa es Elon Musk, que es una estrella de Twitter, y, otra y que pueda hacer lo que quiera sea, el tipo, al sea, final, si es que es una empresa rival. privada. Y además, además le da como un efecto rockstar que vaya a un arqueólogo. Claro. Pero otra cosa es que un gobierno anuncie que va un arqueólogo a la luna. O sea, no lo van a hacer, lo van a anunciar una vez que llegue. Supuestamente los chinos y los rusos firmaron un, contra, un, un contrato público el año pasado que decían que si encontraban vida extraterrestre lo iban a anunciar y ahí, si no, si no se acuerdan, ¿ustedes se acuerdan cuando fue el quilombo que de golpe de un día para el otro salió que la ONU sacó un comunicado diciendo que había nombrado una persona para el protocolo de la vida extraterrestre? Fue en ese momento cuando China y Rusia, si ustedes buscan las noticias, fue en ese momento cuando China y Rusia firman ese contrato, porque Estados Unidos no estaba incluido, como siempre. Eh, Firman ese contrato diciendo que si había vida o si sea, encontraban algo iban a, iban a este, iban a publicarlo porque los chinos y rusos están empezando a ir a la luna a una parte donde nadie fue y al ah, lado a... oscuro el, el, el que, que no vemos día. Día. nosotros lo que o no sea, vemos que ese mismo mes de golpe se filtra se acuerdan de eso de golpe se filtra que la ONU tiene una mina que es la encargada del protocolo del tema extraterrestre ¿Y qué hace la ONU? Le dice a Rusia y a China que no, que las bolas. Eso está todo documentado, ¿eh? Que en caso de encontrar vida extraterrestre, esa mina la va a ser la encargada de anunciarlo a la población. ¿Sí? Entonces, ahí se armó un lío. Después la tipa salió a crear que no, que es un puesto como que, por ejemplo, pipipim pim, pam, pam. Pero fíjense la, las fechas. Fíjense las fechas, ¿sí? En cómo suceden las cosas. Y Rusia y China dijeron, no, las bolas. Nosotros le dijimos a nuestra población, que son los que pagan los impuestos, que íbamos a, a, a decir la verdad. En ese sentido, Putin tiene muchos, ay, ah, no, dije que no iba a decir nombre Bueno, el comandante jefe de Rusia tiene muchas cosas en contra, ¿no? Pero en ese sentido tiene la, 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 las pelotas bien puestas. Y siempre fue muy claro con el tema de los extraterrestres. ¿eh? Si ustedes escuchan a Putin, Hablando del tema extraterrestre, él siempre dice que si ellos encuentran algo lo van a decir, igualmente que el comandante chino. Mm. Por eso fue que la ONU de golpe, parece, un, pare, parece que estamos en una cuenta de gente conspiranómetro, pero posta que es la verdad, chicos, o sea, o sea, a papeles me remito. Yo sé que hay gente que está como diciendo, pero esto es una cuenta de arqueología, sí, chicos, porque está ahí. Y porque la ONU apenas vio eso, dijo las bolas, a mí primero pasan por acá porque se arma quilombo. ¿OK? Entonces, eh, sí, eh, hay un tema, ¿sí? Obviamente que Elon Musk va a inflar la cosa y va a decir, miren, va un biólogo, van hormigas, van cucarachas. Siempre hay una duda, ¿no? De tirar cucarachas en Marte, porque ustedes saben que las cucarachas aguantan todo. Con las pasa. hormigas, a ver qué pasa, don A ver qué pasa. Eh, porque las cucarachas aguantan hasta ocho bombas nucleares al mismo tiempo y no se mueren, no se mueren. Entonces dicen que las quieren soltar en la tierra, en la, en la superficie de Marte. Yo ya me veo un fast forward a una invasión de cucarachas inteligentes dentro de miles de años, pero bueno, eh, porque vamos a estar muertas. Vamos a estar en otra reencarnación, pero no nos vamos a acordar de esta. Eh, Después van a, van a maldecir el nombre de, de los Claro, después van a decir el, el Elon Musk, el, el famoso. Pero, eh, claro, como la cucaracha de hombres de negro. Yo me veo algo así, ¿no? Pero pero posta que es problemático, ¿no? Es problemático. Ahora, yo como arqueólogo y como científica, yo como arqueólogo y como científica, digo, no nos cerremos a la idea de que si la gente quiere saber, ¿por qué no descartarlo? Somos científicos. Vayamos a la luna a ver si hay, hay, hay estructura. El problema es que la gente no hay, por ejemplo, si sale negativo, sale negativo. Ahora, sale positivo. ¿Ustedes piensan que la gente está preparada para recibir esa noticia? No, para Porque nada. Porque la mayoría de, de, de astronautas que están en la NASA, lo que dicen en la mayoría de entrevistas es, las personas no están preparadas, no están preparadas para recibir esa noticia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estamos preparados? Para que nos digan, ¿sabes qué? Que yo llame les diga, chicos, que haga un TikTok de Marte y diga, chicos, no se van a creer esto. En no, además, a... no, ni siquiera sí, Roy. Imagínate tú que uno prende la televisión un día, tú tienes CNN, BBC, eh, todos los grandes, las grandes cadenas de televisión que comienzan con un comunicado diciendo que se hizo contacto. Que se hizo contacto o se encontraron, resto de una civilización antigua. Porque yo creo que el hecho de que se encuentren civiliz an civilizaciones antiguas, muertas, bueno, yo creo que la gente no lo tomaría tan mal, sería el primer paso, digamos, sería un primer paso. Pero yo creo que si hay y si se dice contacto, es otra cosa. Sí, yo creo que si sería, vamos a decir, en la luna se encontrarían eh, una estructura, restos, de una vida, de eh, una civilización antigua, yo creo que la gente podría entrar en pánico, pero creo que sería como, bueno, es algo pasado, esa gente no está ahí, no existen, está muerta, no me pueden atacar, o sea, no entraría el pánico, histeria, que yo creo que traería el hecho que sea contacto con un ser vivo, ¿me entiendes? Yo creo fíjate, que eso sería diferente, me parece. Pero vos fíjate que dejarían de creer las personas en las religiones. Sí, no te preocupes, oye, la iglesia, las otras religiones van a decir, no, todo lo que está en el infinito, en el universo, todo está creado, todo fue creado, loca, no, hija, la vuelta la encuentran, vieja, olvídate, o sea. Además, mira, te voy a decir algo, recuérdate que en el génesis de todas las religiones y de todas las culturas se habla de un universo completo, no se habla simplemente de la tierra chiquitita, chiquitita, ¿me entiende? Bolita, bolita azul se habla del todo. Y se hizo la luz, o, se, o había agua y echaron, <risa> escupieron bueno. en algún lugar y salió una, un pedacito de tierra, o sea, ¿me entiende? <risa> Pero yo creo que habría un pánico, yo creo que habría un pánico. Sí. Que venga un Después arqueólogo y Depende de cómo, de, de 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 cómo lo traten. se de la luna. O sea, obviamente, como dice Blanquita, yo pienso que una cosa es decir, chicos, dentro de poco hago hago voy a hacer un live con extraterrestres de Sirio B. O sea, ¿eso es un pánico asegurado? Habría, Yo creo que habría suicidios, yo creo que había descontrol, bueno. sí, Yo creo bueno. que sería también interesante, diferente, es si por ejemplo, y esto lo digo tipo modo conspirativo total, pero bueno, pero dos ejemplos. Si encuentran estructuras pero Y encuentra también escritura, encuentras murales, o sea, ya estamos hablando ahí de una, porque una cosa que quizá encuentra en cuevas, o como que más o menos unas estructuras más o menos, eh, digamos, del, del neolítico, digamos, de, pero si encuentra una civilización, o sea, estructuras realmente importantes, murales, escritura, eh, ahí es otra cosa también, ¿sí ¿me entiendes? Es, otra, es otra, otra situación. Y vamos a decir, ¿qué tipo de escritura? Quizás se es, quizás es parezca a la de la Tierra, o quizás es igual a la de la Tierra, o quizás es totalmente diferente. Ya, ya hay todo diferentes situaciones. Y la pregunta del millón, yo creo que sería para todos, es, ¿dónde se fue esa gente? ¿Qué le pasó? O quizás fue que emigraron a la Tierra y todos venimos, vamos a decir, digo, un si, si se encuentra comenzarían a ver todas las teorías si en realidad las personas que estaban en la luna migraron a la tierra o así fue que llegó ese satélite artificial o sea, hay todo teoría que podría saltar pero sí. el hecho yo creo que se encuentre un, una estructura de una civilización eh, que se, de una civilización no de un pueblo, de una cultura sino una civilización completa que esté desarrollada a nivel eh, con lenguaje, artes o sea, ya es Pretty huge. Sí, 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 sí. en realidad, este, es más. Yo creo que, no sé, a ver, esto lo, lo, lo quiero las opiniones de ustedes también, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la posibilidad de viajar a la Luna y Marte y consigo información de los dos. Yo creo que, que va a choquear, a choquear más que haya una civilización en Marte que, por ejemplo, en la Luna. Por ejemplo. Ustedes ¿no? mm. qué piensan, entonces, ahí, si hubo vida en Marte me tengo que plantear todo el sistema solar, ¿no? Aunque ya sabemos que la distancia de, de la, del sol tenemos más posibilidades o menos posibilidades. Pero hay mucha gente, por ejemplo, que dicen, dejen de ver a Marte. En realidad, si sí hubo vida, hubo vida en Mercurio o hubo vida en Venus. Obviamente que no podemos pisar Venus porque nos morimos todos. Pero eh, tenemos esa, esa historieta, ¿no? Yo creo Entonces, que también, también está el hecho, como Roto dice, eh, y como ahí veo que está diciendo Floriana, yo creo que muchas personas que simplemente el hecho de imaginarse que hay vida, muchas veces cuando las personas a veces piensan con la inmensidad del, del, del universo, les entra pánico, entra miedo. Y el hecho sí. también de saber que hubo vida o que hay vida eh, no, cercana a uno, le da miedo. No sé, y eso sería interesante preguntarle a algunos de ustedes si, si tienen ese miedo, si está relacionado con quizá con películas de, de, de Hollywood, si hay un miedo, o si realmente lo desconocido les, les causa eh, temor, lo, la repercusión que podría el hecho de uno entrar en, o de conocer eso, ¿me entiendes? Es ¿El miedo a los desconocido o es por el tema de las películas de Hollywood? Porque claro. ahí... Bueno, por ejemplo, Osvaldo, que está planteando por qué sería que esas civilizaciones, ¿no? ¿Qué los mató porque abandonaron. Pero vos fíjate esto, Osvaldo, la, la, gente, la gente, los pueblos, tienen tendencias de cuando emigran, porque emigran por supervivencia o por ocio, ya está confirmado, ¿sí? Los movimientos arqueológicos son por supervivencia o por ocio, es decir, eh, no vamos todo para allá porque ya agotamos los recursos en un lugar y por otro lado, por supervivencia. Entonces vos podés decir, bueno, si encuentro una estructura en la luna, ¿Puede ser que esa civilización llegó a un punto donde dijo, chau la luna, me voy a la miércoles y me fui a otro lado? O, por ejemplo, que Marte tuvieron una civilización, llegaron hasta un punto de la evolución, se autodestruyeron y los que sobraban vinieron para acá o se fueron para otro lado, por ejemplo. O sea. Porque tenemos esta idea de que los aliens son como seres verdes, ¿no? Como que todas estas cosas. Y la mayoría de, de, de astrobiólogos, que son las personas, aunque no lo crean, hay gente que, que trabaja en eso, que son las personas que hacen estas teorías de la vida extraterrestre, tanto de animales como plantas, este, muy flasheras a profesión, hermosa, eh, plantean de que más o menos todos tendríamos una forma más o menos humanoide, ¿sí? Porque para desarrollar ciertas cognitividades, más o menos hay que tener ciertas características humanas, ¿no? Obviamente que, por ejemplo, el pulpo, si supiera hablar, el pulpo gobernaría el mundo, porque es mil veces más inteligente que el ser humano. A nivel cerebro, digo, ¿eh? Pero el ser humano tiene esta creatividad de hablar, de ponerse una peluca, de hacer TikTok, <risa> un de cosas que el pulpo por ahora no estaría haciendo, ¿ok? Que sepamos, y quizá hay todo un sepamos, mundo abajo no, del agua que no sabemos. <risa> Pero... Eh, yo creo, de verdad, yo creo de verdad como científica y con todos los científicos que he hablado, el 100% dice, bueno, vamos a ver, porque para decirle a la gente, estás loca o lo que sea, o estás loco, o, o, o para descartar la teoría, sí para, descargar, para descartar la teoría de que no hay estructuras en la luna o que no hay estructuras en Marte, hay que ir, hay que ir, porque las fotos son confusas. Entonces, hay una parte de unos, unos uh, arqueólogos que dijeron a la NS, che, mandame fotos de mejor calidad, porque acá se ven cosas raras, y la NS no quiso. Y los chinos, por otro lado. Que sepamos, ¿eh? Que, que sepamos. Por lo que yo vi, no quiso, pero no sé si después lo hicieron. Los chinos, por otro lado, dijeron que un no, MDA, no claro. disclosure agreement. Los chinos, por otro lado, tienen un informe en donde dicen, acá hay unas cosas raras, vamos a mandar gente a ver lo que son. Y yo dije, cosas raras. Y, me, y no sé por qué me imaginé como las líneas que se ven abajo del agua, que son unas líneas rectas. Y dije, acá hay algo raro. Dije, ¿Qué están haciendo los chinos? Entonces, hay que prestar atención, porque dentro de unos meses se va otra expedición china. Hay que leer... ¿Quién forma parte de esta expedición? Y si hay algún geólogo o arqueólogo, bingo. Ya está, bingo. Ya saben. ¿Me entienden? Entonces, todo lo que nosotros pensamos que es una fantasía, todo lo que pensamos, y hay gente que dirá, ¿cómo este canal se transformó en un canal de conspiraciones tan rápido? Pero no son conspiraciones, chicos. O sea, son cosas que se hablan los gobiernos con los científicos. Porque los científicos quieren saber si es verdad o no que hay cosas afuera. ¿OK? Sí. Con eso no estoy diciendo que las pirámides fueron construidas por nadie. No es lo mismo. No hay que mezclar temas. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que quizás los seres humanos eh, o, no sé, otra especie quizás hace miles de millones de años vivió en la Luna o vivió en Marte y no lo sabemos. No podemos tener la, la, la arrogancia de decir, en todo el sistema solar somos los únicos. Es una locura pensar eso para mí. Para mí es una locura. En algún lado tiene que haber otra vida inteligente. Al menos que seamos una, una simulación que también está esa teoría, ¿no? Claro. Pero... No, sí, o sea, sí. Y sí, Ro, o sea, yo creo que en la parte científica está casi aceptado, o sea, no está aceptado porque no tenemos prueba concreta, pero está sí. casi aceptado que existen vidas en otros planetas. Diferentes tipo de vidas, no solamente estamos hablando de inteligente, no inteligente, bueno, todo tipo de vida, y no se olviden que existe una, que ahora me olvidé como el tema, bien, pero que existe una ecuación que dice qué cantidad de, de vida eh, inteligente podría haber en, en el universo, en el vasto universo, por, teniendo en cuenta lo, lo vasto que es y lo grande que es, y, y realmente sería muy, eh, si lo vemos de un punto de vista como que viendo el objetivo, sería muy etnocentrista de nuestra parte eh, pensar que somos los únicos en, en, este, en, en, este, en este vasto universo. ¿me ¿me cómo entiendes? se llama eso? El, terras, el terracentrismo. El terracentrismo, ¿me entiendes? Después, después vamos a tener esos problemas, ¿no? Porque si hacemos contacto, a ver, imagínense, si ya tenemos problemas de racismo y clasicismo, todo lo que va a pasar con esos sismos, Claro. que se van a tener que, que inventar este, para cuando queramos ser este, discriminativos con, con los aliens, ¿no? O sea, casamiento entre alien, relaciones interespaciales con alien, bebés alien, mitad, bueno. bueno. No, ¿no? híbrido, será, no sé, como no el sé. tema. O sea, mien, Pero, y, mientras sea como sapiens, sapiens, sapiens puede que, que haya sí, reproducción, puede, se no puede popular, sí. Mirá qué interesante, totalmente. Qué hermosa frase, Lucía. Somos la prehistoria de algo más interesante, totalmente. Muy linda frase, la verdad. Totalmente. Este, la, la verdad es que, sinceramente, como, como científicos, ¿sí? Eh, no podemos descartar las cosas hasta que haya pruebas. Y yo la verdad que apoyo, yo sé que la mayoría de personas van a decir, bueno, hay gente, la, la verdad es esta, ¿no? Hay personas muriéndose de hambre, hay personas, pero la cultura va a seguir igual. O sea, es, es imposible. Y hay que seguir creciendo igual y seguir buscando la información igual, aunque tengamos que resolver y hacernos cargo de la tierra que estamos, que estamos teniendo, ¿no? Sí. Y yo pienso, yo pienso, eh, exactamente, Elia, hay un, en la sonda Voyager hay un disco de oro en donde está grabada la posición, hay un, un humano, un hombre y una mujer dibujados y muchos, muchas cosas, ¿no? Como eh, dice Sebastián, el proyecto SETI que busca vida inteligente. Sí. Bueno, él dice que perdió el, el financiamiento, está por cerrar. No creo que cierre, ¿eh? me imagino que algún financiamiento controlado. A, van a, van a hacer hay que pensar cosa. que el proyecto SETI se volvió muy famoso en un momento. Sí. Quizás lo están reestructurando a otra cosa más, digamos. Pues, y eso me recuerda de... mucho a la película recuerda la película que nosotros amamos, Contacto, la película sí, Contacto sí. Jodie Foster, que es una película que amamos de los años 90 sobre eso. Sobre el punto de vista de una, de una científica que busca eso, y está bueno cómo está planteada la película. Además está muy bueno cómo hacen el tema de la ciencia versus la religión, ¿no? Es muy, es muy inteligente esa película, la verdad que es una obra de arte, ¿no? Muy bien, de Carl Sagan, del libro de Carl Sagan que lo pueden leer. Pero algo muy interesante, algo muy interesante como científicos, es como la misma gente que piensa, por ejemplo, ah, en la Tierra no hay nada interesante. Ustedes saben que de la Tierra conocemos muy poco. De, por ejemplo, hasta hace dos años atrás se pensaba que en ciertos lugares no había vida y de golpe en, con submarinos y cámaras submarinas encontraron vida en lugares donde hace menos 100 grados bajo cero. Y que la presión no debería también permitir eh, cierta, cierta vida y... Sí. Hay vida por todos lados en este planeta y nosotros no conocemos ni, creo que el, el, los, los mares se conocen un 70% más o menos. Claro, no hemos ni llegado al fondo. No hemos ni llegado al fondo. Entonces, eh, hay muchos misterios en esta tierra, muchísimos misterios de qué es, cómo se originó bien el tema del ser humano y la vida en este planeta. Y la realidad es que, obviamente, Marte y la Luna eh, son los más cercanos, vamos a decir, entre comillas, no son como los que están apuntando. ¿Por qué Lomos apunta a Marte? ¿Por qué Lomos apunta a Marte? Porque hay agua dulce. Las últimas imágenes radiográficas implican que hay agua dulce. En la Luna, ustedes saben que hay una reserva de agua. Si ustedes buscan. Eh, un científico hace poco hizo una especie de simulacro de que si la Tierra se queda sin agua, con un misil tendríamos que destruir la mitad de la Luna para traer ese agua. Y si ustedes piensan que es una locura, búsquenlo. Está presentado. Es una teoría. No es una locura. Me parece muy factible del, de, la civil, de nosotros que lo hagamos. Bueno, eh. Entonces, ustedes saben que en la Luna hay agua. Agua dulce. El humano no puede vivir sin agua, ¿sí? sí y en, la, y en Marte las últimas radiografías es que hay agua dulce congelada, que es lo que yo le digo que los biólogos quieren tratar de descongelar y yo pienso que es una muy mala idea, pero bueno, en algún punto hay que lanzarse, en algún punto hay que lanzarse, si destruimos todo el universo viejo por lo menos destruimos todo el universo, pero en algún punto hay que lanzarse, ¿por qué? Porque seguramente debe haber microbios dormidos y quién sabe qué nazca de ahí. Están preguntando por Venus. Es cierto que Venus tiene un montón de condiciones para tener vida. El problema es que Venus tiene unos gases que no se saben muy bien cómo, cómo es el tema. La atmósfera, ¿no? es como difícil. el pasar la atmósfera es lo que no sabemos. Para, no, se está, no se tiene la no se, tecnología no podría, para. No se podría ir. Por eso están apuntando a Marte, porque a, a Venus todavía no podríamos ir nosotros. Claro. Pero ustedes fíjense en que no es loco. No es loco decir, bueno, la gente tiene una duda con respecto a si hay vida en Marte o en la Luna. ¿Por qué no vamos y sacamos esa duda? ¿Por qué no nos sacamos esa duda? ¿Por qué los seres humanos tenemos tanto miedo y nos parece tan estúpido y absurdo? Que vayamos a descartar. Porque los científicos lo que hacemos es descartar pruebas. Descartar o aceptar. Entonces, no tiene nada de absurdo para mí que Elon Musk, que es multimillonario y que tiene una fantasía, diga, yo mando a un arqueólogo porque se me encanta la PIB y lo mando. Claro. Y me parece fantástico. Primero porque se llena de publicidad su proyecto porque es como súper guau. Wow. Indiana segundo, Jones del espacio. Claro, Indiana Jones. Y segundo porque el chabón te va a sacar la duda. Nos vamos a sacar la duda eh, de si hay hubo vida o no. Y lo único, y lo que hacemos los científicos es eso, tratar de buscar pruebas, <risa> tratar de conquistar el mundo, Pinky, pero de verdad que tratamos de buscar pruebas. Entonces, eh... Ahora, como, como tú dices, Ro, hay que ver si el mundo está preparado para esa información, esa es otra cosa también, y, y ustedes ya saben lo que ha pasado cada vez que los científicos han demostrado cosas, hechos científicos como las, los pueblos eh, como las, la, las sociedades eh, han entrado en histeria han, eh, han denigrado a ese científico, lo han machucado, lo han ido a matar, o sea, ustedes saben lo que ha pasado a nivel histórico con muchos científicos que han encontrado cosas eh, ante, un poquito antes de su tiempo, digamos, y, y bueno, hay que ver la reacción del público. Totalmente, es lo que preguntaba recién, ¿ustedes piensan, está preparada la Tierra? Yo pienso, yo sí me siento preparada. Yo también. Y obviamente que tengo la fantasía, yo creo que todos tenemos la fantasía de decir, quiero ver, una, quiero ver si hay vida, esta, o sea, si hay una, una persona que es de otro planeta y habla y siente y podemos comunicarnos, a mí se me, se me cae el calzón. Sí, no, yo me muero. O sea, de la emoción. Todo. O sea, para mí de la emoción, porque yo, yo quiero saber todo sobre la cultura de ellos, el idioma. Quiero saber bien, qué acabar. arte tienen, si tienen arte, cómo es el tema. O sea, para mí ese tipo de cosas me fascina, ¿me entiende Pensarlo, porque es algo increíble. Quizás lo mismo que nosotros, ¿me entiendes? Quizás tienen un Da Vinci allá igual que nosotros, qué sé yo, no sé. ¿Me entiende? Es como, Yo quiero, quiero descartarlo, quiero verlo. O sea, me encantaría como científica verlo, porque para mí sería un hecho fascinante científicamente decir, oh, por Dios, o sea, como establecer relación con una persona de otro planeta, ¿me entienden lo que es? Es un momento histórico. O sea, yo creo que... Algo muy interesante que tú estás diciendo, Roy. Creo que para que nos todos entendamos, este momento que se está viviendo ahora con este proyecto de SpaceX, de Elon Musk y todo eso, realmente un momento histórico. Se está viviendo momentos históricos muy interesantes eh, que podemos en unos años tener respuesta a cosas que quizás nunca pensamos que en esta vida íbamos a saber. O sea, realmente estamos viendo la historia crearse de alguna manera, o sea, momentos históricos muy importantes que pueden, dependiendo de la respuesta que se reciba de ese proyecto, o sea, el informe que se presente, va a cambiar el curso de nuestra historia o no. Totalmente. Y eso es increíble, o sea, es fascinante. Totalmente, chicos. Eh, yo tuve una oportunidad de hablar con un colega que me contó que trabajó eh, en la NS. Y él y me contó que cuando vos estás hablando con los astronautas de la NS, te lo cuentan, muy, ¿vieron que la NS tiene un, un cómo se llama esto? Eh, no, de no, de, agreement? ¿Cómo? ¿Un NDA? No, una, un campamento. Ah, campamento, el campamento, sí, el campamento, campamento juvenil. Para niños y para adultos. Sí, el campamento el momento, juvenil, Claro, por ejemplo, hay muchos arqueólogos que van a aprender astroarqueología, ¿sí? Para saber un montón de cosas. Él me dijo que los, astro, los astronautas, los astrónomos que están ahí, te dicen que ya tienen pruebas, esto lo digo según él, ¿no? Que ya tienen pruebas, pero que no las pueden decir, porque no saben demasiado tampoco. Pero que no las pueden decir porque el público general se volvería loco. Porque qué es peor que te digan, tenemos una prueba de algo por allá que no sabemos lo que es, o que te digan, sí, te muestro una foto de un extraterrestre. ¿Qué es peor? Decir, encontré una evidencia que puede llegar a probar, pero no sabemos bien lo que es, o sea, generar desconcierto, o, que te digan, toma la foto de, de, de la, luna, claro. la luna. Es así, está buena Entonces, eso. la crisis que se, arma, que se armaría, la crisis que se armaría a nivel social, porque es, una, es fuerte como seres humanos decir, che, ¿qué onda? Y el día que los Moss anuncie el arqueólogo que va, es fuerte, chicos. Mismo si va un biólogo solamente, es fuerte, porque estamos en un momento de la humanidad, en donde estamos por saber si, más allá de que creas o no creas, porque la ciencia no se trata de creer, se trata de hechos. Y va a ser un momento importante para la ciencia para ver si tenemos pruebas o no tenemos pruebas. Ay, ojalá, chicos, si me voy. Cultura soportable... Sí, sí. sí. mire señores, por algo, yo le voy a decir la verdad, a mí me pareció muy interesante cuando salió la película La Llegada. No. Porque a mí me pareció que es la una de las primeras... Yo, la verdad, no he visto otra de ese estilo. Un punto de vista donde muestran el estudio de esa sí. situación por científicos. Y un punto de vista de los científicos. No estamos hablando de científicos que está como que bueno cómo lo podemos destruir no 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 una llegada pacífica y cómo los científicos se acercaron a ver y tratar de dialogar de un punto de vista de un lingüista bueno este tipo de cosas y realmente y eh, es una de las películas las pocas películas de Hollywood que es una una película muy neutra en cuanto al tema de los aliens que no los muestran como algo negativo sino al contrario, como una civilización desarrollada, pero no desarrollada de mal manera, como que te vienen a colonizar y matarte todo, sino del otro lado, y a mí me pareció muy interesante eso, y claro, yo espero que salgan otro tipo de películas así, porque creo que van a ayudar a bajar la ansiedad de la población, ¿me entiende de las personas, ver ese tipo de, de mensajes o de tipo de estilo de películas en la gran pantalla, porque así le saca un poco la idea de, de que nosotros tenemos sí, de, bien, de claro. Leiden, del octavo pasajero, de El Día de la Independencia, o sea, de todas estas películas que de los hombres de, bueno, los hombres de negro o ayudó en parte a uno ver, pero el hombre de negro como era más de comedia, uno no lo podía tomar tan en serio, digamos. Pero es como que yo creo que también eh, va a ayudar un poco, si sale este tipo de película, a cambiar un poco la imagen que nosotros tenemos. Y creo que va a ayudar un poco con la ansiedad que crearía eh, ese momento, si llega ese momento, si existe, digamos. Exactamente. Y es como decíamos recién, ¿no? O sea, tenemos dos posibilidades. Una es que encontremos el cascarón de una civilización. O sea, está la posibilidad, hay 50 y 50, de que sí. el arqueólogo fue al pedo y no hay nada. Tenemos 50 y 50 en la ciencia siempre. Que no haya nada y que haya. Y que haya tenemos la posibilidad de encontrar un cascarón vacío, una civilización vacía que, como dice Blanquita, no es lo mismo encontrar tres, cuatro cuevas que encontrar, por ejemplo, escritura. Ahí nos caemos de culo todos. Nos morimos. Porque estamos hablando de una civilización. Y como bien dijeron, ¿qué pasó con esa civilización? Y ahí empezaría la, 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 el rumor, la arqueología de descubrir esas, esas cosas. Y por cercanía, por ejemplo, por eso yo digo que no es lo mismo descubrirlo en Marte que descubrirlo en la Luna. Porque en la Luna, por ejemplo, uno iría por cercanía, ¿qué onda? ¿Dónde fueron estos? No? ¿Pero saben el verdadero problema? es que si Porque si encontramos un estilo de, de cascarón que no coincide con nosotros, es una cosa. Pero, por ejemplo, si encontramos un obelisco o una pirámide, o una, o una o un escritura que se parezca a una la, que se parezca. la que se parezca, no sé, a alguna de la Tierra, ¿me entiendes? Pictogramas ¿Y cuál es que el se parecen. Tema? Que si son seres matemáticos, porque normalmente si llegar a un estado de cognitividad son seres matemáticos, más o menos se tienen que parecer. Porque la escritura nuestra es matemática y las estructuras son matemáticas. Entonces, más o menos tiene que parecerse un poco. Y sí. Y Entonces, por eso la mayoría de los, de los científicos Creen que la mejor manera de comunicarse Sería a través de la matemática Por supuesto, yo no lo creo O sea, si te encontrás un alien sacate la calculadora Porque va a entender. Con cuatro. Claro. Me entendés? A, al menos que sea un alien guachiturro ¿Te imaginas que haya como esa subcategoría de la memoria? Este, claro, ahí no sé Pero tírate un paso Pero O sea, a ver tenemos 50% y 50% de que las cosas pasen. Ahora, yo como arqueóloga quiero saber qué 50% estamos manejando. Si no hay nada, no hay nada. Pero si hay, ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo se la transmitimos al público? Che, mirá, porque ¿qué es lo que pasa? Cambiaría un montón de cosas de la tierra. Lo que pasa que la gente, el otro día alguien nos decía en un vivo, ah, pero al final entonces no se sabe nada de la historia. Y no. Y no. Hey, no no. Se sabe nada. Bien, bienvenido a la realidad. Sí. ¿Te, sabemos, detalles. ¿Te duele? Bueno. sabemos detalles, chicos, pero no se sabe nada, ¿ok? No se sabe nada. Entonces sabemos detalles de los últimos 5.000, 10.000, 12.000 años. Rumores, rumores sabemos. Y sabemos no. lo que se conservó. Y, sí. y todo lo que no se conservó, ¿qué hacemos? Entonces, es un tema complejo y la gente, el otro día alguien decía, me da miedo como pensar que realmente no sabemos nada. Entonces, es que no sabemos nada. Es que no sabemos nada. Con, por concreto, recuérdense que siempre hablemos con el pudiese, podría Total, ser marido. condicional, en todo siempre se utiliza. Entonces... Eh, es, es un tema, es un tema todo eso, ¿no? Es un tema. Y, y yo pienso que obviamente que vamos a tener que ver cómo lo manejamos, ¿no? Hay que ver cómo lo manejamos porque no se puede anunciar, eh, che, encontré un cascarón de civilización. Van a tener que ver cómo lo hacen. Yo pienso que, yo me imagino como arqueóloga que van a decir, bueno, encontramos unas líneas, como cuando hacen anuncios de arqueología subacuática o arqueología rara, ¿no? Bueno, hemos encontrado unas líneas que parecen rectiformes. Si ustedes ven la palabra rectiforme, ya oh, sospecha. Claro. Eh, Mira, Es interesante lo que dice Mystery. Tampoco la vida tiene que ser en las condiciones que nosotros conocemos. Obvio. Pueden darse vida, quizás, de manera en la que no, no conocemos. Pero, aunque sea de una manera que no se conoce, creo que los arqueólogos y los biólogos podrían eh, darse cuenta de o sea, ver ciertos patrones que dicen, uh, aquí hubo vida, o que hubo civilización, aquí hubo una cultura, dando vuelta digamos que sea, aunque sea de una manera que nosotros no interpretamos, tienen que haber patrones que se parezcan dentro de todo, porque al fin y al cabo todos los seres tenemos ciertos puntos mm. en común, ¿no? Ron? Exactamente. Si son seres racionales, que es lo que estamos buscando? Tienen que ser seres matemáticos porque la matemática va con el raciocinio. Entonces, eh, eso es algo que los eh, astrobiólogos más o menos tienen aceptado. Si ustedes leen la teoría de los astrobiólogos, cuando buscan vida inteligente, lo primero que dicen es: nos vamos a poder comunicar gracias a la matemática. Porque todos vamos a tener esa base matemática, aunque hablemos sé qué idioma. Porque andás a ver si las cuerdas vocales son iguales que las nuestras y por ahí hablen como, y nosotros hablemos de otra cosa. Pero acá Ana Bota dice algo que es muy interesante. Cuando empezó el tema del COVID, hubo, yo pensé que iba a haber más suicidios o algo así, pero hubo mucha gente chiflada. Hubo mucha gente chiflada. Y yo siempre les digo, la civilización es muy delicada, muy delicada. Tanto así que si nos quedamos sin electricidad una semana, prepárense, ustedes se piensan en una invasión zombie, ¿vieron las películas de invasión zombie? Sin los zombies. Sí, una semana, tres días. Gente, no, gente, no, no llegamos a la hombre. semana. No llegamos a la semana, no. Eh, la gente siempre está como, no, yo soy re buena persona, yo soy súper moralista. Y la historia ha comprobado que cuando las, las papas queman, la gente se pone mala. ¿sí? La gente se pone mala. Las histerias colectivas. Las se histerias llama. colectivas. Histeria colectiva. Entonces, eh, hay gente que piensa que hay estructuras bajo la tierra. Podemos hacer otro vivo hablando de eso. Sobre todo la gente que cree en Julio Verne. Julio Verne, Julio Verne tiene un libro sobre, sobre eso, muy eso. interesante. Eh, pero ustedes imagínense que se va se a va la luz una semana del planeta. ¿Ustedes imaginan el nivel de histeria que va a tener la gente sin una, una, una semana sin luz? Mm. Una semana sin luz, chicos. Una semana. Cuando se cae Twitter, la gente se pone como loca cuando se cae esto, cuando se cae lo otro. Netflix. Cuando Netflix. WhatsApp se cae, señor. La gente se volvería loca, ¿OK? Hay una histeria colectiva y ustedes fíjense lo que pasó con el COVID, ¿no? Que, que, que la verdad que ya hay estudios psiquiátricos y estudios psicológicos de cómo la gente reaccionó. De cómo la gente reaccionó con el tema del COVID, y eso que todavía los psiquiatras dicen que todavía no sentimos impacto psiquiátrico. O sea, exactamente, en el 2018 se fue la electricidad en toda Argentina. Muy bien, Lady. Y la gente era como el fin del mundo. ¿Se acuerdan el año 2000? Sí. Yo la primaria en el año 2000 y todos pensamos que nos íbamos a morir. Porque no, decían que no se iban a cambiar los relojes. Porque no se iba a cambiar reloj. Todos, está viendo Y el 2012, una también hubo tristeria el 2012 del, del el calendario 2012 maya. con los mayas. Eh, o sea, ¿la gente está preparada para que venga Rock y les diga, chicos, encontré vida en Marte, o sea, encontré una civilización en Marte? Yo no creo que esté preparada, pero es, Pero bueno, es como cuando todos esos cambios, información... Eh, que siempre pasa, todos todo esos eh, descubrimientos científicos que al principio causan eh, rechazo de la población y que después son adaptados como si nada y llegan al momento como nosotros, que para nosotros, por ejemplo, la teoría de dar, bueno, las teorías cuando salen siempre causan rechazo, causan muchos rechazos, el rechazo de la sociedad, pero después, pero al principio es fuerte, creo que va a ser fuerte. Pase lo que pase, que sea negativo, que encuentren el cascarón de, una, de un, vamos a decir, neolítico, tipo neolítico, o que encuentren el cascarón de una civilización de esa, con, con idiomas, estructuras importantes, una, arqui, una arquitectura importante. Yo creo que en los tres casos va a haber alguna situación eh, fuerte para las personas. Creo que ser un momento movilizador y complicado, ¿no? ¿me entiendes? Mm. Para mí va a ser increíble y yo voy a estar súper emocionada. Y creo que voy, lloraría de la emoción, le digo la mm. verdad, lloraría de la emoción. Pero creo que para muchas personas va a ser muy fuerte, va a ser muy difícil. Es ¿no? muy Toma fuerte. Es muy fuerte porque hay mucha gente que va a dejar de creer y se va a armar como un quilombo, ¿no? Como salgo a matar, salgo Además a... de que, Ro, como tú dices, a nivel mm. religioso, se van a tener que reconfigurar ciertas, cre ciertas cosas, o sea, simplemente van a tener que ampliar, ampliar, pero eh, como vos decís, el rango, el van a tener que ampliar el rango. Luna, ¿eh? El Vaticano enseguida recalcula y dice, no, no, Jesús estuvo en la luna. <risas> no, no, pero dicen no, recuérdate que siempre dicen todos los seres del universo. Entonces van a ir recalculando, ¿me entiendes? Van Vamos a ir ampliando. O sea, va a ser realmente un cambio. Es un momento, como aquí en... Yo, Rocío utiliza esta palabra mucho, un momento bisagra, ¿Me entiendes? De la humanidad. Y, y eso se va a hacer muy, muy interesante, la verdad. Pero como tú dices, Rocío, yo creo que es necesario que científicamente se pruebe y se vaya y se pruebe, si hay o no hay. Y ya está, y nos sacamos la duda y pasamos a no otra teoría, duda. pasamos la página, porque estamos hartos de las mismas teorías una y otra vez, lo mismo videitos las mismas no, cosas. No, no debería generar tanto rechazo, porque los científicos hacen eso, chicos, prueban y desprueban todo el tiempo. Entonces, es cierto que es difícil que un científico les diga lo que le estamos diciendo con Blanquita, de, che, eh, vayamos a ver qué hay, pero la realidad es que cuando estamos en grupos cerrados, todo el mundo te dice lo mismo bueno, vayamos a ver qué hay para descartar o para seguir. ¿Okay? Porque el tema es eso, es, si, hay, si no hay descartar y seguir y cambiemos, pasemos de página para cambiar, para ya no tener tanto de canales de tantas cosas, ¿me entiendes? Pero hay que pasar página, a mí me parece. Yo con, concuerdo con Ro, hay que pasar página, hay que cambiar el tema ir por otras teorías, si no es eso, si no existe, sí, sí. si no está, bueno. Acá, está. acá Fede dice algo interesante. ¿Qué pasa si el ser humano descubre algo de tipo prehistórico? ¿Intervenimos o no intervenimos? Mm, mira, algunos piensan que nosotros somos el objeto prehistórico que nos están mirando y que debe haber gente, científicos debatiendo en Orión, che, ¿intervenimos o no intervenimos con esta gente, no? <risa> Eh, ¿Alguna gente piensa eso? Yo pienso que si nosotros descubrimos una civilización de tipo prehistórico es lo peor que le puede pasar a esa civilización. Esa civilización se ganó la lotería del karma porque los seres humanos no estamos preparados para eso, No, okay? no sabemos no. manejar eso. Yo pienso sí. que habría, ¿qué pasaría? Yo te digo, se llamaría una comunidad de científicos, de 20, 30 científicos, se votaría si establecer contacto o no, si los dejamos en paz o no. Yo creo que ganaría dejarlos en paz, pero observarlos. Y al mismo tiempo, en algún punto se filtraría. Si se filtra, la gente quisiera, o sea, va a tratar de, de establecer contacto. Yo creo que van a hacer también el tema de le van a tirar cositas y van a, 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 a raptar uno que otro para, bueno. Para, para tratar de introducirlos y sacar la información. O una sea, es la, la realidad. Dice por eso es que mucha gente piensa que, por ejemplo, el mito de, 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 de Eros, del, que fuego, trae el fuego, del fuego, es un mito extraterrestre. Mm. Mucha gente lo cree. Porque es como medio rara la, 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 la cosa del fuego. Y nosotros, por ejemplo, si descubrimos gente que no sabe hacer fuego. Y le decimos, che, le dejamos unas, un, un, un cerillo por ahí, nos lo hacemos los locos. ¿Por qué? Porque el científico se tiene que bancar que esa civilización prehistórica muera, sufran con nuestra ciencia. Porque nosotros diríamos, en nuestra soberbia, che, pero si le damos curitas, si le damos cosas, eh, no estarían sufriendo. Es como que se va a armar esa, esa situación. Y hay otros científicos que van a decir, no, pero tenemos que dejar en paz. Como cuando los naturalistas firman a las ballenas y a los tiburones. ¿Le pegas un tiro al tiburón o no? Todavía sigue pasando hasta el día de hoy esa discusión entre la ciencia. Cuando ves un tiburón versus un delfín, ¿le pegas un tiro al tiburón o no? Claro. Es como, mire, yo los otros días vi un documental, hablando un poco de ese tema, de un de un film, una persona que estaba filmando una, un, un oso polar que estaba desnutrido y muriéndose de hambre en Siberia porque, bueno, hubo un deshielo, no encontraba comida, bueno, toda una situación que está pasando, ustedes saben que está pasando ese tipo de cosas con los cambios climáticos que hay ahora. Y ese profesional estaba diciendo que se le partía el alma no poder intervenir, no alimentar ese animal, pero que su trabajo era simplemente observar y grabar, uh -huh. ¿me entiende?, observar y grabar, ¿me entiende?, pero ahí entra también, como tú dices, Ro, el tema un poco de la moral y la ética de esa situación, de uno simplemente observar, pero que yo es creo bien. que eso sería lo más lógico en caso se encuentre una sociedad pre, prehistórica, digamos, sería observar y no hacer más nada porque es lo que estamos haciendo aquí en la tierra con todas las, con lo, las últimas pueblos que hemos encontrado digamos en la selva o sea eso es lo único que se hace se observa de lejos y ya está no se toma el contacto y yo creo que es sí, una es si no es vida inteligente lo que te aseguro que va a pasar o sea si no tienen o sea si son animales o plantas pero lo que van a hacer es sacarlo en una jaula y te lo traen o sea eso no hay, no hay ni un que lo van que a comer. O sea, no hay un minuto de duda que van a traer varios, van a ver si lo pueden reproducir. Eso, olvídate. Si no, no habla, si no hay una, un hablar, olvídate que los van a someter a pruebas de todo tipo, ¿eh? Olvídate. Sí. Entonces, eso, pero no me cabe la menor duda. El problema es cuando encontremos gente que habla y están dando vuelta. Entonces, ahí va a haber una comunidad de científicos. Por ejemplo, yo sí si estoy en Marte, ¿no? Vamos a tener la, la cosa de que mañana me llama Elon y me dice, Rob, quedaste clasificada, ¿no? Yo encuentro escritura. Vamos a hablar de este tema unos minutos que es interesante. Yo encuentro escritura. ¿Qué hago para tratar de traducir esa escritura en mi, en mi conocimiento de lingüista? Teniendo en cuenta que la mayoría de lenguajes son matemáticos. Lo primero que voy a hacer, porque la mayoría de lenguas antiguas no existen las vocales, porque la mayoría de personas piensan que lo primero que hay que hacer es repetir las palabras o repetir las vocales. Lo primero que voy a hacer es buscar eh, el símbolo que más se repita. Y buscar todas las posibilidades con ese símbolo. Ustedes saben que una vez un profesor de lingüista me decía, generalmente el símbolo que más se repite en un texto es la palabra yo. Y desde ahí se empieza a desarrollar. Y eso es muy interesante. Mm. Y desde ahí se empieza a desarrollar. Entonces, por ejemplo, yo, yo tengo enfrente, por ejemplo, jerolíficos marcianos, ¿no? Lo primero que voy a tratar de ver es qué símbolo se repite una y otra vez. Con respecto a esto. Luego, y voy a anotar las veces que se repite ese símbolo. Luego voy a anotar el segundo, el tercero. Y a partir del segundo y el tercero empiezo a hacer pruebas. Si es yo, si es el nombre de una civilización, si es Marte, por ejemplo, planeta Marte. Y probar todas las estadísticas y así es como se, se descubren los lenguajes. Cómo se van mezclando uno va mezclando, exactamente. Obviamente que es uno en un millón y podés estar una vida entera, al menos que encuentres justo un traductor. Pero. Una piedra roseta, digamos, una piedra, la, la piedra roseta. Hay palabras que más o menos vas a empezar a ver, claro, obviamente que en caso de que tengan nuestra misma estructura lingüística. En caso de que no la tengan, bueno, ya está, la miraré y le saco fotos. Pero yo personalmente pienso de que más o menos va a tener una misma estructura lingüística. Porque yo pienso que todas las civilizaciones que se basan en el raciocinio van a usar la matemática como base de todo. Porque es muy difícil evolucionar sin la matemática. Entonces, algo matemático tiene que haber en, esa, en, esa, y sí. en ese lenguaje, ¿no? Sí, yo te y cuento no estamos todo. hablando de la matemática, como nosotros vemos la matemática a nivel de no, no, no. colegio, todo tipo de cosas, no, eh, se habla en el sentido de la eh, duplicación, la, de cómo se triplican, se duplican las cosas, y la matemática en el sentido de la matemática en la naturaleza y cómo nosotros automáticamente eh, hacemos eh, pensamiento y hacemos acciones un poco matemáticas sin darnos cuenta, digamos. Totalmente. Si hay estructuras es muy probable que sean estructuras en forma rectangulares o piramidales, que son estructuras más fáciles de hacer cuando uno tiene un conocimiento matemático. Obviamente no como las pirámides de Egipto, pero es probable que tengan ese, ese grado de matemática, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer una vez que observamos una estructura es ver, uno con la estructura que tiene enfrente se da cuenta si la civilización fue avanzada o no. Si tenemos un, un túmulo, es decir, algo redondito, algo pequeñito, quizás no hayan llegado al mayor grado de evolución. En cambio, si tenemos, de golpe nos encontramos con el Coliseo Romano en Marte, eh, bueno, sí. a algún lado sí, llegaron, no aunque sea hasta el medioevo, llevaron, ¿me entendés? Entonces... Eh, sí. No, no es que yo pienso, el, el, lo que pasa es que por ahí las matemáticas, como decía Blanquita, se asocian mucho a la escuela. Pero toda nuestra base de razonamiento es matemático, hasta nuestro sistema religioso es matemático, porque el ser humano pasa a la matemática, digamos. Entonces yo cuando digo matemática digo lo, estudiar la naturaleza, la matemática también es estudiar todo, ¿no? Y hay que ver si, si estas civilizaciones creen los dioses, si creen un concepto como Dios. Si son animistas si no son Exactamente. animistas. Exactamente. ¿Entiendes? Realmente sería, por eso le digo, es algo que es, sería un momento muy fuerte para todos nosotros. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte porque eh, la gente, la gente, yo como no tengo un sistema de creencias demasiado marcado, no me afectaría tanto. Pero si vos sos, por ejemplo, una persona muy religiosa, de golpe te desestructura todo tu. Tu creencia de algún modo, porque decís, y entonces ¿de dónde vengo, no venimos de Adán y Eva, ¿de dónde venimos? ¿Qué onda? Sí, ¿me entienden no, lo que digo? Ahí, o sea, es cambio. Se, se, um, es, es un momento complicado de la humanidad, y cuando salga la lista del arqueólogo que va o del biólogo que va va a ser un momento fuerte de la humanidad, ¿sí? Vamos a ver los chinos dentro de un par de meses a ver si mandan un arqueólogo o no. Vamos a revisar. Yo voy a revisar, no se preocupen. Si sale, lo, lo, lo publico. Y va a ser un momento. Va a ser un momento. Porque ya estamos un paso de que un científico del área de la biología o la arqueología pise la luna. Pero es como tú dices, Ro, es el... Momento de descartar, ya está, ya hemos, ya hemos pasado mucho tiempo eh, conspirando, haciendo hipótesis, aquí, allá, ya está, hay que, hay que descartar, hay que ir, verificar, descartar o, eh, ¿me entiende? Decir, bueno, sí o no y pasar página. Exactamente, ya está, tenemos que empezar a descartar cosas porque si no vamos a seguir hablando mil años más de lo mismo, ¿sí? Entonces... Es una buena idea que vaya un arqueólogo y un biólogo totalmente. Así ya pasamos página. No hay vida en Marte, no hay vida, se terminó. No hay, no hay civilización en, en la luna, listo, se terminó. Entonces, llega un momento donde la discusión científica tiene que avanzar eh, astrofilosofía. Claro, acá, acá te inventamos así, de materia de rolete. Pero costa, que tiene que avanzar la costa. Porque, ¿qué vamos a estar mil años más discutiendo si hay vida en Marte o no hay vida en Marte? No. Y sí. No 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 se puede porque, ¿de qué nos sirve? De, de, lo mismo que sirve estudiar las pirámides, tener la información. Tener la información. Hay gente que me dice, ¿Y para qué quiero estudiar las pirámides? Porque tenés la información. Sí. A mí me apasiona, no le apasiona a todo el mundo. Por suerte, porque imagínense que estemos todos todo mirando el, el tema de las pirámides. Eh, cada uno tiene que hacer lo que vino a hacer este mundo. Pero para mí sirve como, como que yo soy una apasionada de la verdad y necesito saber la verdad. Necesito saber si hay cosas o no. Y si no hay, no hay. Lo que pasa que obviamente es muy caro. Obviamente que es muy caro. No es que tampoco puede ser todos los días. Va a llegar el momento donde podamos ir todos los días, pero, bueno, no sé. No sé cuánto, ¿sí? sí pero, no, no se puede ver porque no hay tanto, tanta cosa dando vuelta. Entonces, hay que ir en situ a ver qué onda, a ver qué es lo que encontramos, ¿no? ¿Qué, qué, qué nos encontramos ahí? Y lo más apasionante para mí va a ser, que es, porque 2026, dentro de todo, está cerca, eh, y pónganse que lleguen cuando, no sé, unos, 20, unos 10 años después, unos 20 años después creo que llegan. Más o menos vamos a estar vivos. Quizá tengamos 70, 80 años, pero vamos a estar vivos. ¿Y cómo van a anunciar eso? ¿Cómo van a anunciar eso, chicos? Mm. Ya imagínense lo fuerte que va a ser decir, vamos a mandar a un arqueólogo a ver qué onda. Pero ya es necesito. fuerte que lleguen a Marte. Ya, es, ya fuerte. es fuerte eso, sí, es verdad. Ya es fuerte. Pongámoslo Además, así. Ya es idea, ¿no? Bien fuerte. Recuérdense cuando llegaron a la Luna fue toda una situación. Mm. Muy fuerte. Además, con, con una misión en particular que la pueden ver en, en este Space, que es colonizar Marte. No es que van a decir hola, ¿qué tal Marte? Van a colonizar Marte. Van con instrumentos para colonizar. Bueno, no se puede hablar de colonizar porque no hay vida. Van a, a Marte. Sí. Van. sí van, van a ahí a quedar. Que no, vamos a, a, a Marte. adquirir tierra. Adquirir tierra. A, adquirir tierra, <ríe> o sea, van a... Eh, Van a, a, a pisar Marte y van a establecer una, col, una, una colonia, sí, podemos decirlo, una colonia. Una colonia, sí, una colonia. Entonces, eh, realmente eh, es un tema fuerte, es un tema fuerte que el ser humano esté dando vuelta en Marte, o sea, es un tema fuerte y complicado. Es un tema fuerte y complicado porque, ¿Qué onda con esa colonia en Marte, no? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuáles son los dramas que van a vivir ahí? Yo estoy loca por ver que va... Yo estoy, la verdad bueno, espero que estar bien, un gran en hermano este de su o algo así. ¿Cómo va a ser el tema ahí? ¿Y quién, quién va a ser los protocolos de esa misión, no? Porque lo tienen que publicar. Entonces eh, realmente realmente hay que estar abierto a la posibilidad. Como decimos con Blanquita, pasar página. Bueno, vamos y veamos qué hay. ¿De dónde venimos? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? ¿Somos hijos de Marte? ¿Somos hijos de la Luna? Eh, al revés, eh, fue una civilización que se murió, fue un, un planeta que nunca llegó a nada, solamente se desarrollaron un par de, de átomos, un par de, de reptiles y se murió. ¿Qué onda? Hay que saber la verdad de ese planeta. Obviamente que también tenemos que concentrarnos en saber la verdad de nuestro planeta y de lo poco que sabemos de nuestro planeta, de nuestra propia historia como seres humanos, ¿no? Entonces, eh, cuanto más nos alejamos en la historia, más difícil es reconstruir. Es como decíamos el otro día con Blanqui, que la gente nos decía en el chat, ah, no te la puedo creer. ¿Qué pasó en 100.000 años de historia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a los 500.000 años que el Homo Sapiens estuvo dando vuelta al pedo y recién hace 12.000 años se le prendió la lamparita y dijo, eh, voy a hacer una revolución neolítica, me instalo acá al lado del lago, caso, pesco, todo junto? ¿Qué pasó? Pinto, todo. ¿Todo? Creó la cervellas a todos. ¿Qué pasó en esos 500.000 años al pedo dando vuelta? ¿Qué pasó? No sabemos absolutamente nada de lo que pasó hace 500.000 años. No tenemos la menor idea, chicos. De lo que pasó hace 500.000 años, que el ser humano no se despertó, o sea, porque uno diría que en 500.000 años tuvo tiempo para sentarse, para pescar, para hacer la cerveza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Tenemos la arqueología subacuática, que ya vamos a hacer un especial dentro de un tiempo, que ahí les voy a contar un par de temas de la arqueología subacuática, de misterios de la arqueología subacuática, que es la arqueología del futuro porque hay muchas ciudades abajo del agua, pero tenemos formaciones enteras de montañas abajo del agua que no tenemos la menor idea qué carancho están haciendo ahí. Bueno, como lo que hablábamos los otros días, una semana que salió el tema de Islandia, no sé si vieron que los, los geólogos sacaron un comunicado o sea oficial donde dicen que, que acaban de encontrar que hay todo un continente abajo de Islandia, digamos. Obviamente kilómetros eh, bajo el agua, pero bueno, está ahí. Y, que, nos, y me que bueno, que van a comenzar a investigar. ¿Qué pasó? ¿Qué es? Sí, ¿Qué pasó? Totalmente. La Antártida, la Antártida que no, no sabemos nada. Los polos el polo norte, no se sabe ni pipa de lo que hay en el polo norte, ¿OK? Entonces, eh, realmente hay que ir descubriendo y desnagando la historia de la humanidad, pero, pero hay que entender que tenemos 500.000 años y cada vez corre más la barra, los homo sapiens sapiens, y no sabemos nada, no tenemos ni idea de lo que pasó. No tenemos ni idea, chicos, de lo que pasó en esos años. No, no sabemos si estaban jugando al dominó. No tenemos menor idea de lo, que, de lo que está pasando, en la, o sea, de lo que pasó en la Tierra. ¿Sí? Y mucha gente dice, pero si hubiese habido una civilización súper importante, hubiese habido registro. No, las bolas. Porque hay civilizaciones ya que desaparecieron y después, como Troya, que, que todo el mundo decía que era un mito hasta que se encontró. Entonces, va a pasar, va a pasar de que a medida que se vayan descubriendo cosas, a medida que se vayan haciendo cada vez más avances en la arqueología subacuática, la arqueología subacuática es muy cara, ¿sí? es muy cara, y el otro día conté en el famoso vivo de TikTok que se cortó, que la NS financia arqueología subacuática. ¿Por qué? Yo lo pude ver con mis propios ojos. ¿Por qué financia arqueología subacuática? ¿Entienden lo de dónde voy, chicos? Y sé que suena conspirómetro y, y deben pensar, ah, estas minas se están delirando. Yo lo vi. Y ustedes pueden ir a, Ma, a Marsella a verlo con sus propios ojos porque está abierto al público, salvo la zona militar 4, que yo rompí las pelotas, pero no me dejaron pasar. Entonces, y están las cápsulas de entrenamiento. Y vos decís, ¿por qué financiás arqueología subacuática? ¿Por qué los gobiernos de Francia? Yo trabajé con los militares de Francia. ¿Por qué el gobierno de Francia, por qué el gobierno de Estados Unidos financia arqueología subacuática? ¿Qué están queriendo hacer? Y yo les dije que es porque muchos, muchos piensan que el espacio es una especie de plasma de agua, no hay un vacío. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, eh, es complicado, es complicado. Y cada vez están queriendo hacer submarinos que aguanten más. ¿Por qué? Porque como un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? Como es arriba, es abajo. El mismo material que se usa para hacer naves espaciales se usa para hacer submarinos, porque tiene que aguantar la presión. Entonces, sí. ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay? En el, en el universo, es vacío, es plasma, es agua plasmática. ¿Por qué los gobiernos invierten en arqueología subacuática? ¿Por qué a mí me, me pagaba o me tiraban una moneda el, el gobierno de Francia, los militares de Francia para hacer arqueología subacuática? ¿Me entienden lo que yo digo? Salgo de acá con críticas. existenciales. Entienden lo que yo les digo. Trato de o sea, decirlo hay que abrir la así, mente. Hay que abrir para que la me mente. miedo. Trato de decirlo así para que no le dé miedo. Y ustedes lo pueden ir a comprobar. Si ustedes saben que este canal siempre se dice algo. Eh, voy a decir algo que tengo pruebas porque si no me van a hacer 800 TikTok demostrando que no. Ajá. Ustedes pueden ir a Marsella con sus propios pies y sus propios ojos a ver lo que yo les estoy diciendo. Entonces. ¿Por qué? ¿Por qué están financiando arqueología subacuática? Entonces, alguien me pregunta, ¿qué plasma? Ustedes saben, ¿sí? Que hay mucha gente que dice, a mí me lo han contado, que en realidad el espacio no es vacío, sino que hay una especie de plasma. Yo le digo plasma porque no, no sé bien la palabra, pero es como una especie de textura que es parecida a los buzos, cuando nosotros estamos abajo del agua. Ustedes saben, cuando vos haces buceo, sobre todo cuando superás los 15 metros, el agua tiene una textura muy rara. Como una densidad, es más densa. Es una densidad rara. Y obviamente que el cuerpo, cuando yo, por ejemplo, hago buceos de 15, 20 metros o 30 metros, estamos hablando que tenés 30 metros de agua para arriba, chicos, ¿eh? 30, 40 metros. Ya cuando uno bucea tipo 5 metros, ya uno está nervioso. No me imagino 30. Hoy he, tenido, he tenido 40 metros de agua hacia arriba. Ustedes, el cuerpo, lo sienten. Hace así el cuerpo. Y la textura del agua, chicos, es diferente. Los científicos explican que es porque hay un montón de microorganismos y uno como que toca esos microorganismos. Yo me he sacado los guantes y tocas el agua. Obviamente que estás buceando oscuras. Es un buceo, se llaman los buceos oscuras. No ves nada. Y es como un poquito más viscosa porque supuestamente están los microorganismos que se huyen del sol. O sea, por eso les digo que parece un canal de conspiración, pero eh, es, un, es una cosa científica, chicos. Claro. ¿OK? Cuanto más bajás, más microorganismos hay porque huyen del sol. A mí, me, a mí me pasó, a mí me pasó de toparme con krill, lo que comen los, las, eh, las ovejas, las, este, las, las ballenas. Y es una sensación que yo no la puedo describir. Es impresionante. Es como si fuera que tenés, ¿vieron cuando tocas una viva? Es una sensación única de tocar con los dedos. Y hay gente, militares, que me han contado que una de las teorías es que ese vacío que nosotros percibimos, en realidad es una especie de microplasma. microplasma. Es decir, que hay microinsectos como sentimos abajo del agua, como yo les describo esa sensación. Lo que pasa es que el astronauta no se puede sacar de la manopla porque se queda sin mano por la presión. <risa> Por ejemplo, si yo quiero hacer buceo más allá de 40 metros, tengo que usar un traje especial, que no es ninguna boludez. Para llegar a los 80 metros ya tenés que usar una, una estructura especial. 90 y me metros. Y hablemos de la descompresión que viene después. Pues. Y hablemos de la descompresión. Y yo sé que parece una boludez, chicos, pero cuando uno está a 40 metros bajo el agua y mirás para arriba, estás a 40 metros bajo el agua, ¿eh? Una ¿Es una no, sensación? es muy fuerte, muy fuerte. Es una sensación tía? única. Primero, te cagás de frío. Y segundo, que es una sensación única. Y yo les puedo asegurar que el agua se pone súper pesada, ¿sí? No, no ves nada, Fede. No ves nada. Vas con una linterna e intuís. Intuís. Y cuando yo me saqué la, el guante, que me cagué de frío, pero lo hice porque había que hacerlo, porque Ariana al fin y al cabo, y moves la mano, te topas con la textura de las medusas, ¿sí? Te, toca, te topas con la textura de las medusas. Algunos militares me han contado, cuando yo pregunto por qué carajo la, el gobierno mete plata en la cosa este, de arqueología subacuática, me han contado. Ellos piensan que el espacio en realidad es así. Con ese plasma, lo que pasa es que el astronauta no puede sacar la mano. Y tiene, tiene lógica, tiene lógica. Y lo que piensan es que los microorganismos, obviamente, que porque están en el agua son más pesados y más densos. O sea, que lo que ellos piensan es que esos microorganismos están en el aire y son más livianos porque están en el aire. No se olviden que el aire tiene átomos, o sea, el aire es vida, tiene átomos. Nosotros no lo percibimos, pero porque no tiene la densidad que el agua. Claro, hay que subir muy despacio. A 40 metros, cada 5 cinco, cada cinco metros hacia arriba parás un montón, chicos. ¿Cómo se llama eso? Ahora me, se me viene lo que tú estás diciendo. No, re, no recuerdo qué escritor o quién decía, o sea, el hecho de que ellos pensaban que el que el cielo era agua, no me recuerdo ahora qué era, quiénes eran, que tenía esa idea de que el, el, el universo era como, que era, que era agua, como si fuera un océano. Hay una cultura que son los Dogon que piensan que nosotros estamos en un océano y que en realidad la capa de ozono, la capa de ozono es una especie de burbuja como si fuéramos peces en una pecera. Y que en realidad, estamos, en realidad los planetas no están en el aire, sino en el agua. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Eso. Lo que pasa es que los átomos que están en el agua son más densos que los átomos que están en el aire. O sea, nosotros hacemos así y estamos, hay bacterias, átomos, hay un montón de cosas. ¿Me entienden lo que digo? Hagan así. Están golpeando cosas que no vemos. Están golpeando Bien. cosas que no vemos, microbios, lo que sea. Si vos lo haces abajo del agua, o sea, cualquiera de ustedes lo puede probar. Bajen a 30 metros, a 20 metros. Hagan hacia abajo del agua. Van a sentir los microorganismos que yo les digo. Los militares tienen esta idea de que el universo. Eh, estamos a eso. Sí, Así que no se cierren a la idea. No se cierren Pienso a la idea. Como algo científico. No se cierran a la idea porque no sabemos ni pipa. Y si los militares están metiendo plata en eso, ¿sí? si los militares están metiendo plata en eso, algo hay. Si sí, los militares nunca ponen dinero donde no hay algo entonces yo Claro, Yo rompí las pelotas, ¿cuánta información? Para ver qué onda. Y entonces me terminan diciendo, ahí en esa central de Marsella, lo, no quiero decir el nombre, pero ustedes lo pueden googlear, me terminan diciendo eh, esto que les estoy contando. Y me estaban diciendo con los submarinos y los nuevos submarinos que están haciendo, ustedes saben los micro submarinos, son del mismo material que las naves espaciales. Ellos prueban... Los materiales de las naves espaciales, bueno, las naves espaciales, los cohetes, perdón, ya estoy delirando. Los cohetes prueban el material abajo del agua. ¿OK? Dale, la, búscalo. Entonces, eh, hay que buscar, hay que saber y ver qué onda. Yo no soy quien para hacer una teoría porque no soy bióloga. Yo escuché a los biólogos militares que me decían lo que me estaban diciendo, ¿sí? Y yo dije, tiene sentido porque yo abajo del agua lo sentí. Yo abajo del agua lo sentí y los ves. Vos llevas una linterna y los ves, los microorganismos. Sí, cuando es? ustedes saben las películas, las, las documentales de Nagio que te muestran el fondo del océano, que bajan y todo eso ven que con el alfoquito que ponen, se ven muchísimos puntitos blancos. Y sí. eso es lo que, lo que Ro está diciendo ahí. Exactamente. Entonces, hay gente, aparentemente científicos, que piensan que el espacio es una especie de agua o mar, pero que no tiene esa densidad. O sea, que es aire, pero que están esos, esos bichitos. ¿Me entienden lo que digo? O sea, es como una especie de plasma. Mm. Y eso es interesante. Mm. Claro que sí. Como mínimo es interesante. ¿Sí? sí como para compensar esa idea, para pensarla. Exactamente. Y es más, el concepto, que algunos te lo tendrán familiarizado, de en sánscrito, en sánscrito está la palabra prana. Prana. La palabra prana es la palabra átomo. ¿Ok? Son unas pelotitas que conforman absolutamente todo y son trillones y son infinitas. Ustedes van a escuchar mucho en las medicinas alternativas hablar de la palabra prana porque también está en la medicina china, como presente como el chi, ¿OK? El prana y el chi son los átomos, son los átomos. Yo es un día lo charlé con un profesor mío, que el tipo Messie Susú, que era comparatista entre el sánscrito y griego, súper abierto, un hombre, uf. Y él me decía que sí, que el prana es, son los átomos. De hecho, el prana tiene varias formas en sánscrito. Ese es un tema para otro día. Son los átomos. Es la energía potencial. Por eso nuestros científicos no están tan lejos de la energía potencial antigua. ¿Cómo no movemos los seres humanos? Con energía potencial. Lo primero que aprendes en la escuela. A través de acciones y reacciones energéticas, pero energéticas no me refiero a New Age, ¿eh? Me refiero a la energía cinética, la energía, todo eso que te decía en la escuela. En sánscrito es lo mismo. El prana, el chi, todo eso son átomos. Entonces, es muy interesante, es muy interesante ver por lo menos cómo las civilizaciones antiguas imaginaban que estaban conformados los organismos. De hecho, si ustedes quieren estudiar un poco más de dónde viene la palabra átomo, se van a llevar una gran sorpresa. Cuando lean que vienen de los filósofos atomistas y la teoría que tenían los filósofos de atomistas. Los griegos son los griegos, son griegos. Exactamente. Tanto así que los filósofos de atomistas, ustedes vayan a leer por su propia cuenta, te van a decir que esta tasa es dura porque tu mente decide que es dura. Pero que en realidad nosotros podemos atravesar cualquier material. Estamos hablando de filósofos griegos hace un par de años, ¿no? Para pensar, diría Mirta Legrand. Para pensar. Para pensar. Para pensar le, le, lo, lo, le dejamos lo, ahí el video para que lo piense. Una existencial hasta el próximo domingo. Pero no sé si la actividad es el domingo o el sábado, ya me olvidé. Pero eh, seguramente vamos a dejar un par de días y después le volvemos a publicar. Seguramente será el sábado o el domingo, ya no me acuerdo. Que es la, el de los gigantes. Este fin de semana no, toca los gigantes. mí no me acuerdo cuándo es. Yo no me acuerdo cuándo es, pero lo, van, lo ven en Instagram. Yo creo que va a ser el domingo, me parece que va a ser el domingo. Pero, para pensar, gente, para pensar todo esto que les dije, todas esas cosas, y. El problema fue de con el video de los masones que se nos cortó, hubo cosa media rara, yo no, no sé si es conveniente subirlo. Pero vamos a ver, vamos a ver si lo subimos porque. No te
1: preocupes, que
0: te puedo hacer, hacer un Twitch sobre ese tema. Pasaron cosas raras, pero tremenda crisis que se genera. Y lo que es muy interesante es que cuando estos temas los hablas con biólogos, con cosas, podés delirar, ¿eh? Podés delirar un montón con un vodka, un tequila, te vas lejos. Claro, porque También. tienen que pensar que se hablan simplemente de teorías y, y posibilidades que pueden haber, nada concreto. Es simplemente eh, pensar, es decir, bueno, podría ser esto, 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 esto. O sea, uno no cerrarse a todas las posibilidades y probabilidades que puede haber. Totalmente, totalmente. Y por eso va a haber cultura soportable para el rato, porque tenemos mucho tema para hablar. Muchos temas para hablar. Teorías, sí, muchas teorías, hipótesis. Muchas teorías. Y seguramente creo que la semana que viene recién toca la arqueología subacuática. Y ahí vamos a hablar de, más en profundidad de todos estos temas y un poquito más ¿sí? de esas misiones, de los militares, de algunas informaciones que yo pude adquirir. Eh, y parece conspiración, pero la realidad es que no. ¿Ok? La realidad es que no. No es conspiración. Son cosas que ustedes pueden buscar por su propia cuenta. Es una buena idea hacerse un Telegram. Podemos, vamos a ver la posibilidad de, un, de hacer un Telegram. Pero, pero bueno, aquí les dejamos. Ya tuvieron una sobredosis. No nos deben quedar dos horas. ¿eh? Dos horas hablando de este tema. Además de la vida de la mañana. Deben tener una sobredosis de cultura soportable. Por eso, seguramente lo haremos el domingo para espaciar, bien espaciado claro. y que nos quieran volver a ver, ¿Sí? Claro. Y el tema que sigue son los gigantes, que es otro temón, ¿sí? Es otro temón. Entonces, eh, este es un espacio para reflexionar, ¿OK? Es un espacio para reflexionar. Esto es cultura soportable. Exactamente. En Radio Botellón está el tema, temas culturales también. Muy bien, Fede. Ahí estuvimos hablando con Blanquita. Estos son temas para, para desarrollar y para hablar, ¿no? Y este es un espacio para que ustedes puedan preguntar y sientan que eh, es un lugar tranquilo, ¿sí? Es un lugar tranquilo. Yo cuento mi experiencia desde el punto de vista, como, como la parte de arqueología subacuática es muy interesante porque habla, abre toda una brecha complicada, ¿no? Así que, bueno, chicos, gracias a toda la gente que está a las 10 de la mañana haciéndonos el aguante, es tremendo esto, ¿no? Sí, así que una primera jornada, una primera. La, de la primera forma, jornada a seguir de cultura siendo soportable, chicos. La primera jornada de no estar solo de cultura soportable. Yo pienso, que está muy bueno, yo pienso que está muy bueno, pienso que lo vamos a volver a repetir en algún momento, ¿sí? Vamos a hacer otras jornadas así todo el día porque la gente se recopó, la verdad que la gente se recopó. Y les agradecemos eso, el apoyo. Agradecemos mucho el apoyo, de verdad. Agradecemos mucho el apoyo. Y si un poco de lo que decimos les abre la mente, ya nuestro trabajo está hecho. Este es un espacio para abrir mentes para que ustedes busquen más información, para que hagan las cosas. Ahora van a estar todos manija con la manito así, ¿no? Antes de irse a dormir van a estar como chucu, 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 chucu. Pero esta es la idea de este espacio, ¿sí? Esta es la idea de este espacio. Que tengan gente científica para hablar de otras cosas también, ¿sí? Que tengan gente científica para hablar de otras cosas. Vamos a ver si conseguimos... Otro tipo de científico, aunque no lo crean, es difícil, porque a veces a los científicos no les gusta salir en este tipo de programas. Yo he tratado de convencer gente, pero es difícil, ¿sí? Porque muchas veces no quieren exponerse, ¿sí? Pero... no, no porque quiere que, que las palabras salgan de contexto, las palabras. Claro, no porque lo que, lo, que, lo que estemos hablando esté mal, simplemente que, bueno, son temas complicados. Sí. Entonces... Eh, bueno, chicos, gracias, de verdad. Vayan a buscar los atomistas y lo hablamos en otro video. Pero abran la mente siempre a otras cosas. Abran la mente al universo que nos rodea. Así que esto es cómo terminamos este vivo, que ahora termina y va a estar colgado en caso de que lo quieran volver a ver mañana, que quieran volver a revivir ciertas ideas. Y vamos a ver, vamos a ver qué averiguan, qué hacen, qué, qué sucede con las mentes de ustedes con la información que acabamos de, de dialogar, ¿Verdad? Así que, bueno, chicas, chicos y chiques y todo el género que haya, les mandamos un saludo enorme. Muchas gracias, de verdad, por bancarnos todo el día. De Muchas verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, y espero que, que se lleven este pedacito de cultura soportable con ustedes. <risas> Vamos a estar en sus pesadillas. <risas> este, pero, bueno, acá siempre va a haber un espacio tranquilo para hablar de todos los temas, siempre poniendo todas las teorías en contraposición. Así que, bueno, nos vemos y descansen. Bye. Bye, bye.